0: Sådan der, jeg tror måske vi er live nu. Man ved det er jo aldrig rigtigt her i starten. Men øh, Lone, prøv lige at kigge godt på den her graf. Og så ja. sig mig om vi nu kan konkludere Ej, er så... at det værste er overstået, hej Lone.
1: <laughs> vi har fået løst vores tekniske problemer siden i går. Det var det vi kede af. Jeg ved ikke hvad der var der skete. Det er muligvis fordi ja. jeg var i et sommerhus. Vi ved det ikke rigtigt.
0: Ja. Det, ved du, jeg tror, det skyldes mange forskellige ting. Der er simpelthen bare noget med... Og det er så latterligt at give skylden på Facebook, men altså, min computer opfører sig mærkeligt, når jeg er på Facebook for tiden. Uh-huh. Men, øh, og jeg prøver at få det løst selvfølgelig, og undskyld til alle jer, der har oplevet lidt bøvl her. Øh, Lone, prøv, det jeg lige vil spørge dig om her til at starte med, det er, kan vi konkludere nu, at det virker det værste er overstået i, øh, i Danmark, og kurven flader ud, og nu kan vi sådan ånde lettet op?
1: Nå, det var en hel masse spørgsmål. Hvis du lige viser et større billede af kurven, så vil jeg prøve at sige, hvad jeg ser. Okay, så det vi ser er øh, data, siden vi, øh, vi lavede de der strategier med, at vi øh, skal være indendørs, og, og vi skal holde os fra hinanden og alt muligt. Så vi tæller cirka fra den 13. marts og frem efter. Og det vi så ser er en kurve, der startede med at gå op ad, det var svært at sige, om den var subeksponential, eller om den var lineær. Jeg vil sige, at den var eksponentiel i begyndelsen. Men så fladede den altså ud efter en dage, 10-14 dage ind i det her. Og det var ligesom forventet, eller det var faktisk bedre, end jeg havde håbet. Fordi at det, man ser nu, er, at antallet af daglige tilfælde er konstant i det sidste stykke tid. Og det vil sige faktisk, at vi lykkedes, alt det, vi har gjort sammen, også danskere, det har vi lykkedes også at masse den her øh, 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 overførsel af smitte fra person til den næste generation, ned fra øh, to-tre stykker, der bliver smittet af hver person, ned til, til omkring en. Og det er virkelig, virkelig godt. Det er faktisk så godt, at vi er nødt til måske at skrue lidt op for den igen, for at få et ordentligt øh, forløb af den her epidemi. Men det betyder ikke det samme, som at man er færdig med at se en akkumulation af, af folk i intensive care og i hospitalet. Det er, fordi alle dem, som vi ser på nu, øh, de bliver jo ved med, at, og de skal være i hospitalet 7 eller 14 dage. Så det er noget andet. Vi er slet ikke nået til toppen af det her endnu. Det kommer senere.
0: Prøv lige at sige, at vi er nødt til at skrue op for hvad? For smitten?
1: Nej, Det havde du ikke regnet med, jeg vil sige. Næmen, altså, jo det, hvis fx Hvis det lykkedes også fuldstændig at, 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 at få... Skrue så langt ned, at faktisk vores øh, intensivsæng var tomme og alt muligt, så ville det simpelthen svare til, at vi skulle i meget længere tid gå igennem det her, og vores økonomi ville tage et endnu værre dyk, end det gør nu. Fordi vi er nødt til simpelthen at blive ved med at vente og vente og vente på, at populationens immunitet bygges op.
0: Så, så man kan vide på hvis, det mere gange i får... måneden. Ja. Altså du simpelthen får flere smittet.
1: Ja, altså, bare, altså vi er nødt til at indse, at vi er nødt til at komme over det, vi snakkede om før. Hvis vi er nødt til at komme over til ca. 50% immunitet, så, øhm, så, er det, så er det bedste at gøre i et, i et godt tempo, sådan at, at sundhedssystemet kan følge med, men ikke for lavt, så vi, så vi simpelthen har, har, har tomme senge. Så altså, vi skal jo igennem det her på den ene eller den anden måde.
0: Ja, det er jo også det, Serum Instituttet siger. Vi skal igennem det. 50%, du siger, at 50% skal smittes før ja. man opnår en immunitet. Ja. Det er også et tal, der bliver diskuteret lidt. Jeg mener, at Imperial College har et tal, der hedder 81%.
1: Ja, men det tror jeg er for højt. Det er sådan en ja. længere diskussion, men når man, når man de der modeller, vi bruger til at, at se på, hvor mange der bliver immune, de vil, fores- de vil forese 81%, men i min erfaring, så sker der aldrig det er som regel lavere, det man så måler efter sådan en pandemi. Og nu, nu tager jeg altså, øh, hvad der er sket i de influenser pandemier vi har set. Så for eksempel mm. efter 2009, øh, det første år af 2009-pandemien, der var 20-30% i måned. Så bare sådan ja.
0: Okay, prøv at låne. Først vil jeg lige sige tu- hjertelig velkommen til alle jer, der, der ser med her på Den, øh, den Uafhængige. Øh, det her, det skal selvfølgelig lige uddybes. Øh, Lone siger, at vi måske kommer i en situation, hvor det går så godt, at vi er nødt til at få flere... Smittet. Øh, låne, det skal simpelthen lige. Altså, hvornår kommer det. Jeg ved ikke det godt for
1: den, som du sagde det.
0: <laughs> Nå, Men det er jo rigtigt ikke. Det var vel det, du sagde. Jo, du siger, men
1: altså, det er, altså ideen er, at hvis man flader kurven helt ud, så kan du tage forever, før vi kommer igennem det her. ideen ja. er at holde den lidt højere end fuldstændig flad. Så det er jo ikke. Ja, øh, ja. men ja. det er jo også netop det, okay. der kommer til at ske. Det er de tiltag der kommer til at ske nu. Men jeg vil sige personligt, var jeg bare rigtig glad for at høre statsministeren sige det. Og jeg var nervøs for, at det modsatte ville ske, at vi skulle mere i en situation, som, som de har i Sydeuropa, hvor man virkelig er lukket ind, og man ikke kan komme ud og se anemoner eller øh, tage i sommerhus eller hvad det er. Det, det vil jeg synes mm. selv ville være hårdt for os danskere.
0: Mm. Prøv der er nogen, der spørger dig om, øh, om ting og sager her. Lone, mm. i øvrigt, jeg vil bare lige sige tusind tak til jer, der deler og kommenterer og spørger her. Vi er som sædvanligt for dårligt til at få læst alle de her spørgsmål op, men vi gør vores bedste. Og så til jer, der liker det, er vi simpelthen meget glade for. Det må I meget gerne gøre, hvis I mener, at det her kunne være relevant for andre, end lige præcis jer, der, der ser med nu her. Øh, Christian Sten Johansen, han siger, hvornår er det realistisk at opnå den her flokimmunitet, og hvad vil det koste af dødsfald ved 50-60% smittet? Øhm,
1: altså det kommer så fuldstændig an på mørketallet som er en størrelse som vi er ved at få mere og mere syn på fordi af steder som øh, Island for eksempel nu tester så meget at man begynder at se at det der mørketal måske er 40 folk højere end det øh, tal man går og tæller i de der på den måde vi gør nu eller meget højere så det vil sige at, at øh, som vi forstår at det er jo det der er under brøken, så forstår man mere hvor mange der kommer til at og kom galt afsted med det her jeg, jeg synes faktisk det er lidt svært at sige lige nu altså det der er interessant der ske, det var at uh, den der model som, som forestillede sig det rene uh, ragnarok uh, der kom fra Imperial College den er vist uh, taget af bordet nu den der idé med at vi ville have 500.000 tilfælde i uh, et dødsfald i, i England og det ville svare til 50.000 tilfælde i Danmark det tror vi slet ikke kommer til at ske men det bliver værende en almindelig epidemi influenza, det tror jeg jeg ja, bliver ved ja, med her... at holde min holdning til, at det bliver et eller andet sted på isen, den moderate del af de der øh, influenza pandemier, vi har været igennem sådan som 57 eller 68.
0: Øhm, den her Imperial College report, øh, var der ellers ikke så gammel endnu. En Nej. uge nu gammel eller noget? Ja, ja den, den er allerede outdated. Jeg har lavet de bedste
1: rapporter, at... altså bedste folk i feltet fra, fra det overfra. Ja, mm-hmm. Jeg tror, det er en eller anden. Øhm, jeg ved ikke, altså det der skete var, at der kom samtidig en rapport fra Oxford University, også af rigtig gode forskere, der sagde nej, 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 det bliver, der er kun en ud af tusind, der bliver smittet, som, som overhovedet får alvorlige symptomer, så det bliver meget, meget mindre end det der. Og så mm. nu har de Boris Johnson så to meget forskellige øh, holdninger til det her, og der vil jeg sige, at øh, det første rapport bakkede af på, på, på deres forudsigelse.
0: Okay. det kan være, at de der rapporter, som den fra Oxford, bare ikke får så meget tid i, i medierne.
1: Jo, jo, Æ, fordi det, det, jo er... No? Nej, no, det er
0: jo ikke os. Nej, jeg rigtigt? har
1: set den meget, ja, ja. og jeg synes faktisk, at den, øh, den på en eller anden måde kommer lidt for langt i den anden grøft, som om, at det er læsten for mildt det her. Jeg tror at stadigvæk, sandheden mm. ligger et eller andet sted øh, værre, end det, de forestiller sig.
0: Men øh, prøv lige at svare på spørgsmålet her fra Christian Steen ja. Johansen. Øh, hvor mange vil dø, hvis 50 bliver smittet i Danmark?
1: Øh, så mit svar er så flere, end der ville i en alvorlig sæsoninfluenza, men ikke sådan nogenlunde på samme niveau, som der, ville i, som der skete i 1968 og 1957 pandemierne. Og jeg ved ikke, hvor meget det var i Danmark. Det? Jeg ved det ikke, jeg kan finde ud af det til næste gang.
0: Okay, men arbejder du stadigvæk med sådan cirka 0,3 til vil, øh, 1 procent? 1 procent er, er det
1: faktisk det, de lagde til grund for den der meget, meget høje vurdering. Så jeg tror, det er meget lavere end det. 0,1 procent måske?
0: 0,1 procent. Fint, ja. det er godt. Ja. Så, det er jo, der er vi jo nede vi lærer, i. Influencer. Vi lærer jo noget hele tiden
1: her. Vi bliver klogere og klogere, mm. jo mere vi får syn for. Især det, der kommer på banen nu, det er de der antistoftest. Så man kan se, hvor mange, der har immunitet i deres uh, serum. Og så kan man få meget mere uh, kigge på alle dem, som havde så milde symptomer. De aldrig, jeg, det de aldrig faldt dem ind at blive testet, eller deres læger at teste dem. Mm.
0: Ja, og det er jo det. Nu du sidder jeg lige og regner her. Det kan være, der er nogen, der er kvikkere end mig, men altså, hvis, hvis vi halvdelen af danskerne får det, er der ikke 5,6, så er det 2,8. Og så skal vi lige sige, så er det 2.800 danskere, der vil dø, hvis det. er så Det er jo ikke så mange
1: mål, men det er sådan cirka 2-3 gange mere end en øh, voldsom øh, sæsoninfluenza. Så det er måske det er lag. Mm-hmm. Men okay. jeg har ikke det forskellige synes... på.
0: Hvis det viser sig at være så lavt, øh, så synes jeg, det er, det er ret vildt.
1: Det er da ret mange dødsfald. Man skal også tænke på det på en anden måde, asker, Fordi den ene ting er, hvor mange dødsfald, der kommer til at foregå, hvis vi gør det på den rigtige måde. Det vil sige, at der er nok intensivsenge s- 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 til alle dem, der får brug for det. Fordi at, som man kan se nu, der ligger rigtig mange på intensivafdelingen, som ikke er super gamle, som er måske i 30'erne, 40'erne, 50'erne, 60'erne. Som, hvis til længe de får den der hjælp, som det er at komme igennem krisen indtil til deres immunsystem for overtaget, så overlever det. Men hvis de ikke havde det, så er det jo noget andet.
0: Okay, Lone. Jeg, jeg, jeg skal lige sige her første, lige
1: om immunitet. Godt, så er
0: det om Ja, så lad os tage det. Ja.
1: Altså, øh, vi ved jo ikke, det er rigtigt nok, vi ved ikke så meget om immuniteten for den her øh, SARS-2-virus endnu. Men vi ved en del fra SARS, fordi den var der jo i 2003, er det er en meget tæt beslægtet virus. Så vi ved, at immunitet udvikler sig. Øh, og vi ved, at im- immuniteten måske er ikke er livslang, men måske bare nogle år. Og så er der nogle spørgsmålstegn med nogle enkelte personer, som har testet positiv, negativ og positiv igen. Og der, der er masser af diskussioner om, hvad det måtte betyder. Men jeg tror ikke, det er udelukket, at det faktisk betyder, at de der PCR-tester ikke altid tester positivt, når de skulle.
0: Lone, du får lige et spørgsmål fra Ole Ingrich her, mm. som tænker det samme, som jeg tænker. Med det her med, vi skal jo alle sammen igennem det, siger du. Øh, og med, med, med alle sammen mener du 50 procent mm. øh, og det er jo også noget som Kåre Mølbak, den faglige direktør i Særum har sagt flere gange og du siger der nu her jamen hvis der kommer for få smittede nu her altså hvis det går for godt så er vi nødt til at træde lidt på speederen så vi får nogle flere igennem systemet og får nogle flere smittede mm. øh, så det ikke tager for lang tid at komme igennem det så siger Ole Ingrid så men jo mere vi bremser smitten jo bedre medicin, vaccinationer og behandlinger når vi at udvikle ikke sandt? Øhm, ja til, til
1: behandlinger, og nok nej til vaccinen. Jeg tror simpelthen, at vaccinen ender med at komme for sent til det her. Jeg tror, at de fleste er kommet igennem den her efter 12-18 måneder, og det er der, hvor man så typisk får en, en vaccine på banen. Det er jo slet ikke nemt, når det er en første vaccine, som skal i brug for en helt ny klasse virus. Så det, der er masser af sikkerhedstesting, der skal foregå, det kommer til at tage noget tid. Men det er rigtigt nok, at det, det skulle ikke undre mig spor om der i efteråret var meget bedre behandlingsmuligheder, på grund af, at, at lige nu er der en masse forskellige muligheder, i, der bliver testet i øh, kliniske forsøg øh, i Danmark og andre lande. Så ja, det er rigtigt nok. Men så kan man sige, at altså jeg har hørt nogen sige, at det er at få den i efteråret, hvor der er bedre t- øh, behandlingsmuligheder, og så er sådan en som mig, der siger, at måske er det ved at få den nu, hvor der, ikke, der er rigtig meget plads i intensivafdelingen. <laughs> så jeg ved ikke rigtig, hvad, altså, hvad der er optimalt. Det, ved jeg ikke, det kan man bedst se i bagefter, tror jeg. Desværre.
0: Fordi det der med behandling er jo et argument, Lone, for ikke at træde på speederen. Og, og få lidt flere ja, smittet nu her.
1: Men det har du ret i. Altså, men, men så er der også den der virkelighed, at den her epidemi lever ikke i et vakuum. Det lever i en verden, hvor vi også har en en økonomisk virkelighed. Vi har folk, der bliver rigtig ensomme og deprimerede, og og vi har folk, som egentlig skulle på hospitalet af andre grunde, som der ikke er plads til og mulighed for. Så der er en masse omkostninger ved det her, som man også lige skal regne med i sin ligning.
0: Okay. Jeg vil lige sige, at vi tager nogle flere spørgsmål nu her. Jeg tager også lige nogle tal, og så vil jeg sige, at om fem 6 minutter, så har vi en rapport fra Irak af alle steder. Irak, som man jo overhovedet ikke har hørt på. Irak? Ja, Irak, Irak. Altså, og vi har simpelthen en journalist, T.R. Pedersen, som jeg kender fra gamle dage på bladet. Vi var i praktik sammen. Hun sidder et sted i de kurdiske områder og ser med lige nu her og er på lige om fem minutter. Og en lille sjov ting med hende, det er, at hun har fået taget sin temperatur, fordi de begynder at gøre i Irak tre gange, og øh, den ene af gangene målte de så en temperatur på, jeg mener, det var 29 grader. Øh, så så altså, det siger bare lidt om, hvor, hvor elendigt øh, nogle ting i hvert fald foregår i Irak med, med det her corona.
1: Nå, jeg sidder æh, og ser på Worldometer. Det ved jeg ikke, om folk gør, men altså se lige her. Nå, det kan I ikke. Men altså det går vildt eksponentielt op i Irak i forhold til... Øh... I, I har ikke set på den her de sidste på uger, om det går godt nok skarpt opad lige nu. Ja. Så det bliver spændende okay. at høre, hvad hun har at om det.
0: Det ligger også lige ved siden af Iran, hvor det jo ikke, ja, det går, ikke så underligt. Det går så ikke godt. Ja. Lige nogle tal fra Danmark. Vi er jo kommet over øh, 100 døde i Danmark. Mm. 14 nye tilfælde. Æ, men altså, vi har lige kigget på tallene, og øh, det går sådan set, altså kurven er fladet ud, i hvert fald den kurve over de indlagte. Så det jo, vi har ligesom været igennem det. Det går godt i Danmark. Vi tester også en anden god nyhed fra Danmark. Vi tester mange flere, end vi gjorde bare i sidste uge. Uh, vi tester over 2.000 her de sidste par dage om dagen. Og hvis man går en uge 14 dage tilbage, så var vi altså ned omkring de, uh, de 1.000. Og hvad var det, uh,
1: man ville op på? 10.000, ville jeg sagt? Per dag? Prøv
0: dag. der er blevet sagt så meget om, hvad man gerne ville med de <laughs> test. Det ja. Ja, det er jeg godt nok. Uh, så jeg har bare begyndt at kigge på, hvor mange de tester i stedet for, hvad de siger. Mm-hmm. Øhm, noget, noget, der går dårligt, låne. Det er Sverige Og vi har jo været igennem det Har du set tallene for Sverige i dag?
1: Ikke lige i dag, nej, fortæl
0: 59 nydøde Nå, oh, for
1: I, Er de ja. i Stockholm stadigvæk?
0: De fleste er i Stockholm ja,
1: ja. Øh,
0: De er oppe på 239 døde i alt I Sverige
1: Jeg tager lige ordet om for, øhm, Sverige og kigger med Det kan, ja. men, det kan alle jo gøre Derhjemme ja.
0: Og videre, jeg ved ikke, om den er opdateret med, de, med, de, med, med, med dagens tal, som jo virkelig er markant. Ja, det tror jeg. Okay. Så jeg tror, man, det er jo en... ja. ja.
1: Ja. Hold
0: da op. Altså, på, der tænker jeg jo lidt... Øh, det, altså, man ved jo aldrig, at tallene kan jo du ved, svinge, og der kan være en dag med et uheldigt ud, udfald eller et eller andet. Men der har været nogle dage nu her, hvor det hvor det er som om, at Sverige er ved at stikke af fra... Ja. Jeg det, man
1: det, i det. Altså, det, den måde man egentlig bedst kan se det på, det er antal nye tilfælde. Går det, op, øhm, går det op sådan, eller står det stille, eller går det lige frem nedad? Og, så i Italien står det stille på et meget højt niveau, i Danmark står det stille, men her kan man godt se, at det, øh, det fortsætter opad. Det gør det samme.
0: Ja. Ja. Det er sådan en kurve, man ikke har lyst til at se, og som vi er rigtig glade for, at vi ikke ser i Danmark. Okay. Øh, så der kommer selvfølgelig også en eller anden debat om den svenske, svenske strategi, som vi jo har været igennem til, til hudledes ud de sidste par dage synes ja. jeg egentlig
1: men vi kommer også til at snakke om at det er ikke sådan de slet ikke gjorde noget som helst, de gør egentlig nogle ting som er sådan lidt kreative i forhold til at åbne visse ting men, men under sådan lidt kontrollerede omstændigheder sådan at, at man ikke kommer på tæt på hinanden jeg synes, mm. så, ja, men det er virkelig noget vi holder øje med det der hvad der sker i ja. Sverige
0: ja. og jeg er super bekymret for Sverige men Det har jeg sagt. Ja. Vi, der hele spørger her Helle Valdans spørger, vil I ikke sige lidt om anden bølge i efteråret? Vil det ja. for eksempel også være nødvendigt med isolation som nu?
1: Altså, jeg håber, at fordi vi greb ind så hurtigt, at vi faktisk kan skrue lidt op på knappen igen, og så finde et niveau, et nyt niveau, som, hvor, vi, hvor økonomien og, og, og vi, vi kan bedre leve med det, men altså, det stadigvæk holder sig, så vi kommer igennem den anden bølge i efteråret. Um, så jeg tror, jeg håber altså ikke, det bliver lige så øh, trangt, som det er i øjeblikket. Men jeg er dog glad for, at vi kan gå udenfor. Og det ikke er ikke som mm. i, i Madrid, som vi har hørt om, eller i, øhm, i Italien, hvor man slet ikke kan, kan gå på gaden. Det kunne jeg i holde til selv, tror jeg.
0: Nej, nej. Tror du, at øh, vi til efteråret vil se en mere eller mindre lignende lockdown af det danske samfund?
1: Jamen, jeg, altså det, der er uklart, det er, hvad der kommer til at ske i sommer. Hvis uh, alt andet lige, og hvis vi, siden vi ved, at det er en vi type, og siden vi ved, at andre pandemier uh, tit tager breaker hen over sommeren, så er det jo muligt, at vi simpelthen kommer i gang igen med den her uh, i, i løbet af september-oktober, og så ser en, en bølge igen. Og altså, der er, vi, der er vi jo nok klogere med, hvad der kommer, altså hvor meget, der skal til for at holde den i nogenlunde skak. Mm. Det er jo helt fantastisk, hvad vi, er, hvad vi er gang i her. Det er jo uhørt. Det er aldrig sket før, at nogen har prøvet sådan at skrue på sådan en pandemi, der kører så effektivt, som den gør. Og være og at have så meget held med det, som vi har her i Danmark. Og, altså, jeg, jeg, skal, jeg skal som sagt helt tilbage til 1711 for at tænke på noget tilsvarende for Danmark.
0: Mm. Kan det få dig til at revurdere din vurdering af, at, at al, altså, eller 50% alligevel skal have det? Fordi der er jo... Er jo, du, er, du står jo i, med en fod i en, en lejrelåne. Du, du vurderer, at, at øh, det er uundgåeligt, at en stor del af befolkningen får det. Du siger 50%. Ja. Øh, det, det tal kan også være 40% eller 60% eller måske endda op til 80%. Der er andre eksperter, f.eks. i WHO øh, i USA, mm. øh, som, som mener, at det er... Ikke sådan i USA. En op-
1: der er det Donald Trump
0: måske der findes også forskere i USA der mener det. det her det var mærkeligt. Ja, alle altså, alt dem jeg
1: kender ja. de vil nok sige at, at som vi gør her
0: okay øh, så men prøv at fortælle mig om den anden lejr, Lone ja, okay, vil du så prøve den anden lejr. at sige vil du prøve at komme med den anden lejrs gode argumenter altså de argumenter der taler mod dig selv fordi du er jo eksperten her du kender jo selvfølgelig argumenterne også fra dem der er uenige med dig hvad er deres gode argumenter hvordan ser de i verden
1: Altså, de ser verden på den måde, at vi skal se til Asien, for at se, hvordan man virkelig kontrollerer sådan en pandemi. De er bare smadret gode til det. Øhm, og, og, altså, det er også rigtigt, nogle af de der lande har, været, har haft utrolig få tilfælde. Øh, så f.eks. Singapore har en meget mild øh, impact indtil nu. Men nu er de faktisk begyndt at se nogle tilfælde igen, så de er begyndt at skrue op for, at man ikke må gå ud om aftenen, og man ikke må gå på restaurant og, og i biogar og sådan noget. Så det, altså, de kæmper stadigvæk med det. Jeg synes, det store spørgsmål er, hvor mange der er immune nedunder, og det ved vi enormt lidt om. Øhm, det er for eksempel muligt, at nogle steder, de faktisk alle sammen har en ret høj eller de har en ret høj øh, immunitet i populationen allerede. Vi, vi kan kun måle det, når vi får de der antistoftest i gang. Ja. Og, og det, nu er du i gang med
0: at argumentere for din egen version igen. Lone. Okay, ikke?
1: så vil jeg bare sige, at det var faktisk, at jeg prøver at varme op til at forklare, hvad problemet med det er. <laughs> så hvis de var ja, det hvis du de nu havde ret, at man faktisk kan, kan, man kan finde alle de der tilfælde, som i øvrigt ikke har nogen symptomer, forskyldt. Øhm, og så, og så få dem isoleret og finde deres kontakter og isolere dem. Så kunne man måske forestille sig, at man kom i en situation, hvor man virkelig skruede ned for det her. Så meget, at der ikke kommer nogen nye tilfælde næsten. Men hvad sker der så? Så kommer populationen ind i den næste bølge uden immunitet særlig meget. Og så har man den samme situation igen. Så jeg forestiller mig, at nogle af de der lande i Asien, og det synes jeg ikke, de snakker om, de der WHO-folk. At faktisk, det er jo noget, man skal se på den lange bane også, udover lige nu.
0: Lone, det er, jeg fik dig lige Jamen, til at argumentere om, at du selv kun ja, er sekunder styrker.
1: <laughs> ja,
0: ja, undskyld. Ja. Nå, prøv, prøv lige at komme med, med deres argument igen. Hvad vil de så Jamen, sige nu Deres bedste her?
1: argument er vel, at, faktisk, at den der strategi lykkedes for SARS, og den lykkedes for, øh, for Ebola i Vestafrika i 2014, øh, 16 stykker. Så det vil sige, at altså det, det er en, det er en, en metode, der, vi, der med den rigtige patogen eller, eller trussel, så virker den rigtig godt. Det er bare min vurdering og øh, mange andres vurdering, at den her minder mere om pandemi-influenza. Og der kan man så altså lige så godt prøve at stoppe et, øh, et øh, tog, eller et eller andet, der kører lige mod en eller et eller andet. Det, det er simpelthen bare en helt anden øh, ting at have fat i, og det er svært, når man har så mange, der er mildt inficerede og mildt smittede, at, at man ikke kan finde, hvem der er hvem og sådan noget. Tænk på, hvis man skulle ud og finde 10.000 danskere og isolere dem, og hvor skulle de lige være henne og sådan noget. Jeg, jeg bliver helt svimmel, når jeg tænker på, hvordan det der okay. skulle foregå.
0: Ja, men du kunne heller ikke forestille dig, at vi lukkede hele Danmark ned, eller hele Europa. Ja, Nej, men Europa. jeg
1: vil godt sige faktisk noget pænt om deres strategi. Det er, i slutningen af epidemien, når vi vil være færdige, eller i begyndelsen, før det starter, kunne der være en idé med at prøve at inddæmme på den måde. For simpelthen at forsinke, eller for at få stoppet den for at stige igen. Men når der er rigtig gang i den, som der er i Danmark lige nu, eller i de fleste lande i Europa, så er det simpelthen mm. en strategi, man ikke rigtig kan forestille sig, for det vil bare tage en masse energi fra ting, vi er nødt til at gøre. Som for eksempel at få testet læger, sygeplejersker og dem, der arbejder på plejehjem.
0: Okay, okay Lone, vi må, vi må tage den strategi på et andet tidspunkt. Ja. Uh, det er jo, jeg tror... Nu er jeg jo bare uh, sådan en, en, en husmand i alt det her, ikke? Der er nogen før, uh, om vi
1: laver april snart? Nej. Nej,
0: jeg har ikke lavet nogen april snart. Ja, ja. Så, jeg er med. Jeg må ikke bare lige sige det med april snart, at uh, Jeg så en nyhed i dag, at British Tobacco er fremme med en vaccine, siger de, som muligvis er klar allerede i juni måned. Og det tænkte jeg, det yder med mig en aprilsnare. At tobakselskabet har lavet det her. Det skulle være uh, lavet med tobaksplanter. Men uh, den var på Berlingeren. Og så gik jeg ind og googlede det, og det, jeg kan se, at media skriver om det hele verden. Altså, jeg tror ikke, de laver aprilsnare i, i, på BBC og Guardian. Altså, det, man laver det ikke i udlandet.
1: Nej, det må vi studere i morgen og se, når det er 2. april, hvad de skriver ja. om det.
0: Okay, prøv vi har gæster her. Tia Pedersen, hjertelig velkommen. Tak fordi du vil være med direkte fra et kurdisk område i Irak. Vil du være venlig at præsentere dig selv og så fortælle om de tre gange, du fik taget din temperatur? Vi kan ikke oh. høre noget. Oh. Det er mig, der har t- Undskyld, Du okay.
1: vil ikke have mig
2: med alligevel.
0: Jo, jeg vil gerne have dig med. Du er på nu. du
2: høre? Kan I høre mig nu? Ja. Går igennem nu? Ja. Okay. Jamen, øh, jeg er journalist, ja. og som du selv var inde på, så har vi jo arbejdet sammen øh, i nogle år på Bladet for mange år siden. Og nu øh, har jeg været øh, opereret som øh, selvstændig freelancer i Irak, hvor jeg har base her i de sidste øh, tre år. Øhm, og nu for at vende tilbage til min temperaturmåling, Asger øhm, Det er ikke kun tre gange, jeg har fået temperatur, taget min temperatur her i øh, den kurdiske region i, i det nordlige Irak Men øh, jeg bare lige sådan for helt kort at opsummere, hvis folk ikke ved det Så har, er jeg på, jeg tror på tredje uge, har, kører vi med udgangsforbud her Og indtil videre er det blevet forlænget til den 11. april i hele Irak Øhm, og en af de tiltag som der blev indført i denne her del af Irak øhm, til at starte med, det var netop at man skulle have taget den her temperaturmåling øh, i panden særligt ved øh, supermarkeder øh, i starten, hvor det stadigvæk var åbent, også indkøbscentre og restauranter og hoteller osv. Øhm, og der er det jo sjovt at sidde og øh, følge med i, hvordan at, øh, strategien er i Danmark, hvor at man har en vis tillid til øh, at øh, de informationer man får og, og hvordan det øh, overordnet bliver håndteret og så til her at opleve blandt andet at få taget sin temperatur øh, af en sikkerhedsvagt for eksempel ved et supermarked og så det har jeg fået taget mange gange men det der jo er så grotesk det er jo at jeg er blevet målt alt fra 36,7 til 35,4 tror jeg det har været og i i går blev jeg målt til 33,6 foran et supermarked. Og så er der så den her famøse gang, som var ved indgangen til et Center, simpelthen. Og både mig og en af dem, som jeg bor sammen med, blev målt til 29,4.
1: Og, øh... <laughs>
2: og jeg ved simpelthen ikke om vagten han øh, han øh, forstod at det var ku at jeg i princippet var klinisk død eller eller hvad men jeg fik i hvert fald lov til at komme ind øh, og shoppe videre øh, i, i indkøbscentret. og en en anden episode sjov anekdote var også ved et øh, hotel hvor jeg fik målt min temperatur hvor der på den her pandepistolmåler pistol øh, måler stod LO og det fik simpelthen vagten til at blive helt panisk og måtte få hjælp fra nogle kolleger, fordi han vidste jo ikke, om han måtte lukke mig ind, eller hvad han skulle gøre. Og så måtte jeg jo til sidst ligesom påpege over for ham, at det nok var fordi, at batteriet var low, og det ikke havde noget med mine temperaturer at gøre.
1: Hvad sker der egentlig, hvis I tester positiv? Hvad sker der egentlig i planen, hvis I har feber? Altså jeg har, ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg har ikke fundet
2: ud af, om de er øh, tvunget til endelig at, øh, at øh, kalde, øh, påkalde myndighederne. Men jeg har hørt forskellige øh, temperaturgrænser i forhold til, om de måtte lukke ind i en eller ej. Og et sted øh, lød det på 40, øh, og et andet sted lød det på 37,5. Øhm, så, og, og, hvad der, og om de ville øh, pok- tilkalde øh, myndighederne Om man så ville komme i en eller anden form for karantæne Eller i en eller anden form for øh, videre udredningsforløb Det ved jeg faktisk ikke
1: Ved du noget om hvem de tester i Irak?
2: Jeg kan sige sådan at øh, Det som jeg jo blandt andet i forhold til Igen øh, parallelt med hvad jeg har kunnet se Man har gjort i andre steder Og især selvfølgelig også fulgt med i Danmark Øh, har jeg jo været lidt forundret over i, i mange uger et forholdsvis lavt tal øh, for Irak af smittede, øh, fordi at det der jo er lidt interessant ved Irak og Corona er jo, at det er via Naboland til epicentret i Mellemøsten, som er Irak. Og der har de har jo været det over 40.000 mener jeg på nuværende tidspunkt, og der er en livlig trafik mellem. Iran og Irak, og handelsmæssigt og religiøst og kulturelt og alt muligt. Så det ville være naturligt, at Irak vil få nogle høje tal. Det som WHO har været ude faktisk at melde ud i går, tror jeg det var, det er nu, at man i de første mange uger i Irak angiveligt kun har testet omkring 100 personer om dagen. Og det er jo så blandt andet selvfølgelig derfor, at, at tallene har været så lave. Og nu har man øh, fået oprettet nogle særlige laboratorier. Test, øh, man har øget testkapaciteten i tre byer i det sydlige Irak, i Baghdad, Najaf og Basra, øh, som så kan teste op mod 45 personer om dagen. Og derfor har WHO blandt andet i går netop været ude at sige, at øh, de forventer en markant stigning i antallet af smittet i Irak i de næste øh, 10 dage.
1: Ja. Og det er også det, man ser, når jeg sidder og ser på, øh, hvad der sker. Der. Jeg har faktisk ikke holdt øje med Irak før, at du kommer her, men det er godt nok, at der, der er en stor stigning i antal tilfælde. Det kan så ja. være en reel stigning, men det lyder fra, hvad du siger, som faktisk er en konsekvens af, at man tester mere og mere. Så, øh, vi må kigge ja, altså, jeg
2: tror, og jeg tror min egen analyse har været fra starten At jeg, jeg ikke har haft meget tiltro til, til de tal Man har været ude netop I forhold til at man ikke, jeg ikke har kunne finde ud af Hvor mange man reelt har haft testet Og øh, det fik jeg så lidt bekræftet i går I forhold til den udmelding der kom fra, fra WHO ja. øh, så, ja.
1: Må jeg lige spørge Asger hvor er du blevet af? <laughs> kan du høre os? Han har problemer med sit internet, tror jeg. Ja, ja, ja. Jamen altså, hvad med dig selv? Hvor sidder du hen? Er du, øh, føler du dig sikker? Eller hvad? hvad øh?
2: ja, jeg, jeg, synes, jeg, jeg sidder som sagt i det nordlige Irak, i, i den kurdiske provins og i byen Erbil, og, og det interessante var, at øh, de faktisk før det resterende Irak øh, øh, kørte en øh, en en, øh, ikke stram, men de, de i hvert fald startede før det resterende Irak med en øh, inddæmningsstrategi, hvis man kan sige sådan, altså hvor de startede med at lukke ned fra allerede i slutningen af februar for øh, frisører, øh, skønhedsaloner, de påbød øh, restauranter og skulle servere, alle tjener skulle servere med handsker på og, øh, og kun med plastikservise øh, og de forbød den her vandpipe, som også for nylig man har gjort i Danmark. Oh, okay. Men det skete altså så først, eller det skete allerede her i slutningen af februar, lige i starten af marts. Og så har de, havde vi nogle dage med total udgangsforbud, som så først blev fuldt op af det resterende Irak. To, tre uger senere Faktisk mm. så, i den, så man kan sige at Vi har været lidt mere fremme i skoene I den, i den provins hvor jeg sidder End det resterende,
1: end det resterende Irak ja. Ja. Velkommen tilbage Asger Kan du høre os? Nej Der er et eller andet galt med dit system tror jeg. Men jamen, du får nogle spørgsmål derude Om øh, kvinderne Er der nogle specielle kvinde øh, Issues her i øh, Irak som, som du synes der er i forbindelse med den her corona? Oh,
2: godt spørgsmål. Øh, rigtig godt spørgsmål. Der har, jeg, har, øh, jeg har selvfølgelig været i øh, kontakt med nogle læger, som øh, arbejder både øh, i, på nogle af, øh, et, et, et centralt hospital i Baghdad, og også et, øh, et af de største hospitaler i byen Najaf, som ligger i, i det sydlige øh, Irak. Øh, og det, det jeg kan sige generelt om øh, coronasmitten her er, der, der er en del stigma øh, forbundet med at være smittet. Øh, og det hører jeg fra, fra nogle af de læger, jeg blandt andet øh, taler med, og også fra nogle af sociale medier, altså, som lægger forskellige videoer og hændelser op. Øh, så man skal. Her er det, bliver det af nogen betragtet lidt som, øh, HIV blev tilbage i øh, 80'erne, tror jeg. Øh, at øh, det er noget skamfuldt, hvis man får en diagnose, og folk vil ikke være ved det. Øh, for det første ikke at være syg, og man vil heller ikke have den her diagnose, øh, coronadiagnose på sig. Så mm. det er jo med til lidt at forvære, hvad skal man sige, øh, inddæmningsstrategien, øh, fordi mange ikke vil gå til lægen. Øh, mm. Der er mange, der øh, nægter at få øh, besøg af læge, altså af sundhedsmyndighederne. Jeg har set nogle videoer fra nogle af de sydlige byer, hvor at familier, hvor man vidste, at der var folk, der var smittet, de simpelthen har smidt myndighederne ud, fordi de ville simpelthen ikke have besøg. Og i den her forbindelse, i forhold til det med kvinder, jamen så er der et problem, var der en læge, der fortalte mig, at øh, hvis der er nogle kvinder i nogle af de mere traditionelle familier, som bliver diagnostiseret med corona, jamen så er der det problem, at familierne ikke vil efterlade dem i isolation. Æh, fordi det gør man ikke Man kan ikke efterlade kvinderne alene Og øh, der er en masse Traditionelle og religiøse ting Forbundet med det mm. Så det er jo selvfølgelig et problem Fordi så kan man ikke isolere øh, den smittede Og så bliver man nødt til at tage øh, Blandt andet øh, ja, hende med hjem igen mm. Så det er, det er i hvert fald Et, et, et issue der, der forekommer
1: Asger Vi ja? kan ikke høre dig Nej, <laughs> Prøv igen Hvad er det for et billigt internet du har købt <laughs> Nå men altså jeg, jeg, kan, spæ-
2: jeg kan godt selv, uh,
1: fortsætte Fortæl videre, fortæl hvad du synes er det mest spændende ja, men altså... Og ved du Asger, du kan skrive Du kan skrive her så kan vi se det <laughs> Jeg tror han kan høre dig nogen Det tror jeg også
2: <laughs> Det er bare nu med at svinde ham til Hvis du kan
1: <laughs> ja, ja. Nej, men øh... helt, helt mere. det er rigtig spændende, det har jeg slet ikke tænkt på den der vinkel med øh, specielle forhold med kvinder under isolationer i hospitaler og sådan noget, men det er nok rigtig ja. stor del af, la- af verden, faktisk. Ja,
2: og så er der en anden ting, som jo også er, gør sig gældende for Irak, øh, som jo igen for mig, øh, som kommer fra Danmark og, og, og ved, hvad for en behandling jeg vil få, hvis jeg, kom, hvis jeg blev syg og har tillid, jeg har en fundamental tiltro til systemet. Så er det interessant at følge reaktionerne herfra, hvor jeg sidder Det er jo sådan, at Iraks sundhedssystem har jo været forsømt i overvis Det har været præget af krig i overvis Og det har været præget af korruption også Øhm, og der er sådan en, der er sådan en, en stående joke lidt øh, i, i Irak om, at øh, hvis man indtræder på et, øh, et, et hospital, jamen, så, så kommer man ud i en kiste. Øh, man har simpelthen ikke tillid til, at, øh, at lægerne kan deres kram, og man bliver behandlet ordentligt, eller får den rette behandling eller medicin osv., øhm. Så det er jo en, et andet øh, problem, som nogle af de læger, jeg taler med, også selvfølgelig har fremhævet. Øh, noget, som øh, gør sig gældende, har vi jo hørt fra alle lande, er jo også øh, hvad skal vi sige, øh, ressourcerne på værnemidler. Øh, jeg talte med en læge her for en uge, to uger siden, som allerede for to uger forinden, havde haft øh, mangel på værnemidler. og og det betød simpelthen at han måtte ud for sin egen lønnsjek han er læge og han får ca. 7000 kroner om måneden som jo er en del anderledes end vores læger i Danmark, han skulle selv ud og finde masker og dragter fordi at de var løbet tør på hospitalet og så efterfølgende havde hospitalet så kunne anskaffe noget nyt, være nogle nye værnemidler, men sagde han, øh, hvor det tidligere havde, havde de fået besked på, at, øh, at, at det udstyr, de havde fået, det skulle vare én vagt, så skulle det pludselig gælde tre vagter. Øh, og det er jo også selvfølgelig med til at, at kompromittere, øh, hvad skal man sige, hele øh, isolationsidéen osv. Og, og ja. øh, det samme sagen, en læge til mig i Bagdad, hun de var også løbet tør for handsker, så mm. hun var også selv ude og købe nye handsker og kørte med dobbelt handsker for at være Øh, på den sikre side. Øh, og øh, så var der selvfølgelig, det helt øh, afgørende er jo, at øh, faktuelt mener jeg, at WHO øh, er noteret for at sige, at i Irak har man 14 sengepladser per 10.000 mennesker.
0: Ja.
2: Sammenlignet med det, tror jeg, at man i Frankrig regner med 60 sengepladser til samme antal 10.000 personer øh, og så er der jo det her med respiratorer ja. det? og øh, så vidt jeg ved det sidste jeg husker øh, vi har hørt fra Danmark er noget med vi har knap 1300 måske er det forøget siden da øh, i Danmark men den, de tal jeg har kun finde frem til og det er ikke noget der er officielt bekræftet for officielt hold men det jeg har hørt den læge jeg talte med fra Najaf han lavede sine egne beregninger, øh, og, og ud fra nogle øh, tal, han var inde og søge på. Og der sagde han først, at han kunne se, at Irak havde 300 respiratorer i hele landet til 40 millioner mennesker. Det godste. Ja. Og så Og senere ændrede han det så til 500. Øh, 516, tror jeg, det var, fra, som han havde fået fra en kollega. Og igen, jeg understreger lige, det er ikke noget, jeg har fået verificeret øh, fra nogle officielle myndigheder, men det siger måske, og fra, en, og fra en anden kilde har jeg hørt helt så lavt som ned til 100 et eller andet respiratorer. På hans eget hospital havde de vist øh, 24, og han sagde, at de er jo allerede i brug af, ja. til andre patienter øh, i øjeblikket. Så det siger noget måske om, hvad ja. det er, der er i vente øh, for Irak.
0: Ja. ja, okay. Det er jo ikke, vi kan høre det. dig. Ja, det gør ja, det du. Fantastisk. Ja, det gør. Ja, men jeg det er skifte jeg. mikrofonen nu her. Men øh, der er, det, var, det var hele var jo selvfølgelig bare en af start. Øh, <laughs> det er, alt, det er, også form, mange, det der er
1: mange, der har gættet <laughs> det allerede.
0: Nej, <laughs> ja, det passer ikke. Jeg siger det kun fordi, at jeg fik ideen fra folk, der fløber han. Øh, jeg kom lige tilbage øh, til simpelthen at, at sige, at, øh, at nu er der gået 40 minutter, og vi står. Ja. Tænker jeg. Er, ikke? Ja. Og så... Tia, tusind tak, fordi selv du tak. ville være med. Og ja. også et, et kæmpe tak, fordi du ville gøre det gratis. Ja, uh, det er, jeg er jo det er helt enkelt. Tak jo, at for jeres altså indsats. For
2: det jeg holder os opdateret.
0: Ja. Det var så lidt. Det var virkelig så lidt. Så, og, og Lone, uh, jeg synes egentlig, det har været en meget uh, interessant udsendelse, det her. Ja, det er også.
1: Ja, det er nogle helt nye vinkler for mig, det her. Det, er virkelig, det var tak for det, virkelig.
0: Ja. Ja. Uh, og uh, og
1: vi Be safe. <laughs> I lige, ja, lige måde. I lige måde.
0: Lone, du er tilbage fredag. Ja. Og, og jeg er tilbage i morgen. Og ved du hvad Lone, jeg har Nej. en rigtig dårlig nyhed til dig det er, Er at i morgen har jeg fået ham der Jens Lundgren på, som du har tænkt. Nej. Han ville være ved i morgen. Så kommer jeg. Så kommer jeg.
1: Jeg er nødt til at komme. Jeg jeg kan godt se. Det det, vil jeg rigtig gerne høre. Nu kan vi virkelig få en syn på sagen. med. Altså Det han rigtig laver som forskning, det er jo simpelthen de der kliniske studier af hvad der virker og hvad der ikke virker som behandling af de meget syge patienter. Og, øh, og han ved masser om, hvad der hvad egentlig der sker, i sådan nogle, når, hvis man bliver meget, meget syg. Hvad der, for, der gør, nogle patienter bliver så, så frygteligt syge, at de skal have hjælp med respiratorer og sådan noget. Også unge mennesker indimellem, sjældent heldigvis. Ja. Det må vi spørge mig.
0: Øh, Jamen det vil vi gøre, og der skal bare lyde en stor tak til Julie, som hjælper lidt til bag kulisserne Nå, ja. øh, øh, med at have, have, have fået sat det her op, faktisk, over med, med Lundgren. Så okay, Lone, vi ses. Måske morgen, måske i fredag. Nu vil vi se, hvad du bestemmer ja, dig til. Ja. Men uh, jeg er i hvert fald tilbage i morgen her på Den Uafhængige. Og uh, endnu en gang... Hvad bare... tid er det? Wow!
1: Det finder vi jo altså <laughs> senere. Hvorfor <laughs> Det er sådan et forsvindingsnummer, han kører. Men tak til jer. Vi er nu. Og ses vi en anden gang, håber jeg.
0: Det Tag,